0: Le prophète de l'islam a estimé que la guerre n'était pas la solution. Par conséquent, il a adopté une autre stratégie. Guidé par un rêve, il annonça en l'an 6 de l'égir qu'il avait l'intention de partir pour la Mecque, afin d'accomplir la honra, circumambulation de la Kaaba, et d'autres rites. En conséquence, environ 1400 de ses compagnons l'ont accompagné. C'était une marche pacifique, sans connotation militaire. L'arrivée de ces délégations pacifiques n'était pas nouvelle pour la Mecque. Diverses tribus d'Arabie venaient régulièrement visiter la Kaaba. Mais les Mécois ne pouvaient tolérer cet afflux de musulmans, qu'ils considéraient comme leurs ennemis les plus acharnés. Lorsque le prophète atteignit un endroit appelé Odebiya, alors qu'il était toujours en marche, les dirigeants Mécois se sont opposés à ce qu'il avance plus loin. Ils pensaient qu'il était préjudiciable à leur prestige que les personnes mêmes qui avaient été expulsées par eux de la Mecque reviennent dans la ville, et exercent les règles de la Honra ouvertement, et en si grand nombre. Ainsi le prophète s'est arrêté à Oudébiya et a commencé à négocier pour la paix avec les dirigeants mécois. Finalement, après de longs pourparlers, un accord fut conclu, connu sous le nom de traité d'Oudebiya. De en cela, le prophète de l'islam a unilatéralement accepté toutes les conditions des dirigeants mécois. Cependant, à la suggestion du prophète, une clause y a été incluse, spécifiant que pendant les dix prochaines années, aucune guerre n'aurait lieu entre les musulmans et les mécois, directement ou indirectement. Après la finalisation de ce document, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a quitté Oudebiya pour Médine. Le danger d'une guerre ayant lieu à tout moment était ainsi écarté, et maintenant que la paix régnait, le prophète se mit à renforcer le travail de la propagation de l'Islam. Une tâche à cet égard impliquait l'envoi de lettres, appelant à l'Islam, aux dirigeants et aux rois, dont les royaumes se trouvaient autour des frontières de l'Arabie, par exemple, aux dirigeants respectivement de la Syrie et de l'Égypte. Les compagnons du prophète ont été envoyés pour remettre une lettre à chacun de ses dirigeants, dont un seul a montré une réaction défavorable à sa réception, à savoir le roi de Perse. Il considérait comme indigne de lui d'accepter une telle lettre, alors il a déchiré. Lorsque le prophète reçut cette nouvelle, il dit « L'empereur de Perse a lui-même mis en pied son royaume ». A cette seule exception près, tous les rois et dirigeants ont montré le respect dû aux lettres envoyées par le prophète. De nombreux dirigeants ont renvoyé les messagers, avec des cadeaux pour le prophète et certains d'entre eux ont même accepté l'islam, comme par exemple le Négus, roi d'Abyssinie. Le traité de Houdébiya, bien qu'apparemment en faveur des Mécois, s'est avéré extrêmement bénéfique pour l'islam. C'était le cas, parce que lorsque les gens ont appris qu'un pacte de non-guerre avait été conclu entre les Kouresh et le prophète de l'islam, une atmosphère de paix a régné entre les deux parties. En conséquence, les gens ont commencé à se déplacer d'un endroit à l'autre sans aucun obstacle sur leur chemin. Les Mekwa et d'autres tribus arabes ont commencé à visiter Médine, tandis que les Médinois ont commencé à visiter d'autres tribus non musulmanes. Au cours de cette libre interaction, l'islam est inévitablement devenu un sujet de discussion générale. Par conséquent, l'appel de l'islam s'est rapidement répandu partout. Les Arabes, se familiarisant avec les vertus de l'islam, commencèrent à entrer en grand nombre dans son gion. Finalement, en à peine deux ans, le nombre de musulmans a énormément augmenté. Or, deux ans après la signature de ce traité, les courages de la Mecque ont commis un acte d'agression contre un allié du prophète, violant ainsi le traité de Oudebiya. Après cet incident, le prophète a annoncé que l'accord de paix avait été abrogé. Plus tard, avec dix mille de ses compagnons, il partit pour la Mecque. Il convient de noter qu'il n'y avait que 1400 musulmans, pour accompagner le prophète lors de son premier voyage à Odebia, alors que lors du voyage actuel, ses compagnons étaient au nombre de dix mille. Face à cette force du nombre, les Mécois se sont retrouvés impuissants. Par conséquent, ils ont concédé leur défaite sans aucune résistance. La Mecque fut ainsi conquise en l'an 8 de l'Égypte, sans aucune rencontre armée. Les idolâtres mécois avaient autrefois opposé une résistance sévère au prophète de l'islam. Ils avaient même prévu de le tuer. Ils s'étaient arrangés pour l'impliquer dans de nombreuses batailles et avaient à leur actif de nombreux crimes odieux. Ils étaient les pires types de criminels. Par conséquent, même si toutes ces personnes avaient été mises à mort, cette punition aurait été pleinement justifiée. Mais le prophète de l'islam, grâce à la sublimité de son caractère, n'a pris aucune mesure contre eux. Il ne leur a même pas fait de reproches. Il a déclaré unilatéralement une amnistie générale, à quelques exceptions près, en disant « Allez, vous êtes tous libres ». Compte tenu de ces circonstances, il s'agissait d'un traitement extraordinaire. Les idolâtres mécois étaient sûrs qu'après la victoire de la Mecque, ils seraient tous massacrés à cause de leurs crimes impardonnables. Mais le prophète de l'Islam, paix et salut d'Allah sur lui, les a tous pardonnés inconditionnellement. Cette latitude exceptionnelle bouleversait profondément leur conscience. Soudain ramenés à la raison, ils ont senti au fond de leur cœur que leur position d'opposition n'était en aucun cas justifiée. Après une telle démonstration de grandeur humaine, ils ont estimé qu'ils devaient entrer dans le giron religieux du prophète de l'Islam. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les insolents mécois se sont rendus et l'ont rejoint dans sa mission en tant que compagnons.